0: Aleluia, jovem, pode sentar, dê mais um forte aplauso ao Senhor, Deus está lhe ensinando. Tudo que ensinaram a você sobre o que é ser um jovem nesse tempo atual, não é isso, você está aprendendo o que é ser um jovem nessa geração, amém? A Belinha me apresentou, todos me conhecem, mas eu vou me apresentar. Eu sou pastora Márcia, <risos> esposa do pastor Ricardo. É sou mãe de dois filhos, Paulo Ricardo e Ariela. Amém? E eu tenho aí duas gerações, duas idades diferentes, duas guerras diferentes. Eu tenho um filho de 20 anos. E, 12 anos depois, Ariela veio. Ariela tem oito anos. Então, eu, eu, eu fico entre um contraste e outro, né, de gerações. E eu também já fui jovem, continuo jovem, aqui nevou, mas renovado é desde criança. Viu esses cabelos aqui? Eu vi ontem, acho que foi a pastora Carla não lembra, alguém falou do nevou. Né? Todo mundo olhou para mim, né? mas são meus mesmo, desde criança. Pastor Douglas, né? E eu também já fui jovem. E eu sei o que é ser uma jovem que dá trabalho, que não escuta, que fala assim: "Ah, que até na consolidação muitas disseram. Ah, eu faço porque eu quero. Mãe, ninguém me influencia. Mãe, ou pai deixa de ser chato, pega no meu pé". Pastor Douglas falou aqui. A gente é muito especialista né, em dar rasteira nos nossos pais, ou seja, quem for. O jovem ele é, como a Belinha falou aqui, muito criativo. Né? E nós precisamos é, aprender com o erro dos outros, infelizmente, mas nós não podemos constar erros em nós, porque queremos. Então, você vai ver algumas pessoas ao seu lado que vão errar. Porque querem por influência, porque não tem força, mas você vai tirar de lição daquele erro para que você prossiga, para que você não caia, Nevilane deu um testemunho lá na nossa consolidação muito plausível, né, de ir falando sobre influências, né? E um dia eu, eu, eu me identifiquei com a fala dela. Porque, às vezes, as pessoas... A gente é responsável pelas nossas atitudes, jovens, mas a gente tem argumentos. né? Como eu falei, ah, eu faço porque eu quero. Ninguém me influencia. Mas a gente acaba parecendo com as pessoas que a gente anda. Por quê? Porque a gente esquece a nossa identidade, nós esquecemos de onde nós viemos, qual o propósito de vida. E eu já fui essa jovem. Eu até falei na... Nossa consagração da juventude, né? E é um privilégio para vocês estarem aí sentados, porque na idade de vocês eu não tinha, eu tinha um acompanhamento da minha mãe, uma viúva de 31 anos, com três filhos para criar só, e a minha mãe se desdobrava para cuidar da gente. E, às vezes, ela até fala que se sente culpada porque não tinha tempo. Eu disse, não, mãe, Deus sabe tudo. Né? Até nos nossos erros, Deus tira, nos dá algo de lições. Né? E eu, com 15 anos, engravidei. Eu era o quê? Jovem. Com 16, eu já era mãe. E eu e Ricardo, a gente tinha tudo para dar errado. Né? Tudo, tudo, tudo que você imaginar para dar errado. Mas tinham pessoas que oravam por nós. Né? Por isso que eu, nós vamos falar da oração. Nós vamos falar da importância da oração na vida do jovem. Porque, assim, cada um de vocês aí pode não ter pecado, pecado muito grande no mundo. Talvez alguns não provou, mas tem as suas dificuldades. E muitas pessoas foram levadas a orar por conta de vocês. E vocês são pessoas cobertas de oração. E eu falo de mim porque, quando eu cheguei na igreja, já tinha um filho. Né? Eu aceitei Jesus, eu tinha 23 anos, já tinha um filho de seis para sete. E, quando eu cheguei na célula da, da minha líder, na época, que era a Sabrina, mãe da Hannah, e eram todas muito jovenzinhas, assim como as meninas, né? E a Sabrina também já era uma jovem mãe. E aí ela sempre aconselhava os jovens essa questão de você orar, de você buscar, de você estar na igreja, de você se guardar. E eu sempre falava, o pastor falou do compromisso ontem, né? Compromisso é um jeito bíblico de você amar alguém. Através de quê, jovem? Nós temos aqui uma compromissada, né? um casal aqui que vai já já ser casal, de compromissados, e é possível né? viver o compromisso através de quê? Da oração. Então tudo aqui é muito redondinho, tudo aqui se conecta. Né? E aí eu olhava para as meninas, principalmente quando a minha líder falava sobre orar, vá orar. Né? A gente que é crente, tudo a gente ora, né? Quer trabalhar, vamos orar. Pastor, líder, ora que quer um trabalho, oportunidade, recebe o trabalho, ora agradece pelo trabalho recebido. Aí eu quero uma promoção, vamos orar. Então, a nossa vida é de uma vida de oração. Só que muitas vezes a gente projeta não ora, esquece, recebe, não agradece, não ora. Então, tem essas contrapartidas, né? E aí eu via, depois de aceitar do Jesus, a importância de nós sermos orientados, e nós termos uma vida de oração. Porque, senão, jovens, a gente se perde. A gente atropela o processo, a gente queima as etapas e a ah, conta chega. Mas você vai ter uma vida de oração para tomar decisões acertadas. Amém? Para você decidir, para você ir, para você não ir. Eu lembro, a gente tinha um discípulo recém-convertido. E aí ele estava pertinho, do, ele tinha ido para o encontro com Deus. Quando ele chegou do encontro com Deus, ele era muito amigo de um outro discípulo da gente. Bem pertinho do carnaval. Aí ele foi lá no Ricardo e falou, meu líder, eu fui convidado para ir para uma casa de praia. É, mas eu vou porque vai ter uns amigos, a família. E ele já tinha ligado para outro discípulo, chamando o discípulo para ir. O discípulo falou para o Ricardo. que Ele tinha convidado, ele falou, eu não vou. Acabei de chegar do encontro, eu orei, botei diante de Deus. Ele disse que era só a família dele, mas eu não senti de Deus. Aí o que convidou foi lá e falou com o Ricardo. Ricardo, filho, eu não aconselho. Você acabou de chegar do encontro né, e você... Tem a sua vida aí desgovernada, agora que as coisas estão se ajeitando. Não aconselho que você vá. Resumo aqui do negócio. Ele foi. E nunca mais ele ficou bem. Por quê? Porque lá ele caiu, lá ele bebeu. O Ricardo falou, ora, ainda tem dias, mas eu não aconselho que vá. Então, sempre a nossa vida, nas nossas decisões, a gente precisa pautar na oração, né? E esse jovem nunca mais conseguiu ser a mesma pessoa por causa de uma decisão que ele não colocou diante de Deus e nem precisava, porque já era explícito. Né? Então, a gente precisa ser levado para esse lugar da oração, para tudo. Ah, eu não tenho um tempo. Ora, vai no caminho, vai orando, vai fazendo as coisas e vai se conectando. E, nessa manhã, você vai aprender sobre um jovem muito inspirador. Que depois, se você tiver a oportunidade, tira um momento para ler o livro que fala desse jovem. Nós vamos falar sobre Daniel, amém? Daniel era um jovem. Quando ele foi chamado, ele era um jovem. Diga jovem. Como você? Jovem, né, Não é, Belinha? Daniel foi um personagem bíblico citado nesse livro que leva o seu nome, do Antigo Testamento. Daniel teve um livro porque ele foi uma pessoa relevante, uma pessoa que não se dobrou, que disse não. Daniel foi um jovem movido na oração e ele não, não abria mão de ter esse tempo com Deus. Era a vida dele era movida na oração. E a história de Daniel na Babilônia. Meu Deus, Daniel. Gente, a Babilônia, imagina aí, né? Babilônia é conhecida até nas músicas mundanas, né? Porque era o um lugar de só a graça mesmo de Deus, só o sangue. Como a Paulinha disse, só o sangue coalhado mesmo, de tão ruim que era o lugar. E Daniel teve que se manter íntegro. E ter uma vida pautada na oração. Daniel, olha só, gente. Por causa da vida de oração dele. Daniel, ele tinha visões. Interpretava sonhos. Daniel, ele era conhecido. Todos conheciam ele por conta da vida de oração que ele tinha. E sobre ele, através da oração, vinham os dons. Ele era desenvolvido nos dons e nos talentos. Mas ele... Queria continuar tendo essa vida com Deus Ele não abria mão E a gente, às vezes Eu não sei se você vai Se Deus vai, com certeza, te achar Nessa, nessa citação que eu vou fazer Você está aqui lendo O celular está aqui do lado Porque a gente faz isso, né? Aí você está lendo Aí chega um WhatsApp Aí você fica, se pinica eu Não vou olhar porque eu estou lendo a Bíblia eu Estou fazendo meu devocional E aí você inventa de ver Lá, a solicitação E ali você já é roubado Do teu tempo de estudo, de oração E aí, nos nossos dias de hoje A Babilônia pode ser Muita coisa Pode ser um convite, um ambiente Aqui é um ambiente, aqui dentro ó, Tem vários ambientes ao mesmo tempo Que pode ser uma Babilônia Na nossa vida, que rouba o nosso tempo E Daniel Ele não se deixava confundir Nem se atingir Daniel, ele foi muito conhecido, biblicamente, falando pelo quê? Depois da oração? Mas, também, e Daniel era conhecido por quê? Pelo jejum. Daniel jejuou, gente, 21 dias. 21 dias, a gente, às vezes, faz um jejum de horas morrendo, ó oh, vida, ó oh, céus, ó oh, azar. Né? Eu não consigo. Tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo, ó oh, crente de... Eu conheço, da minha célula. Que veio de outra igreja, pastor, eu sou crente há 15 anos, eu não consigo jejuar. Consegue? Mulher, tu não consegue? Oro, eu oro, não tenho dificuldade de orar, mas na hora do jejum... Pô, irmã... Vai orar aí para tu jejuar. Porque, através da oração e do jejum, você tem experiências. Diga experiências. E Daniel, ele foi tudo isso aqui que nós falamos. Porém, a chave para a vida do Daniel de êxito, diga êxito, foi porque ele era o um jovem que orava. Amém? E nós vamos ler aqui a Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 6 de Daniel. E vou destacar para vocês algumas coisas que fizeram toda a diferença na vida dele. O tema da mensagem é oração raiz. Nós vamos ler todos os 28 versículos, do 1 até o 28. 6, Daniel 6, o tema é a oração raiz. Diz assim, e o tema aqui na Bíblia é Daniel na cova dos leões. O rei Dário resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto É isso aqui, e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros dois homens para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os administradores e altos funcionários por causa da grande capacidade de Daniel. O rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do governo, mas nada encontraram para criticar ou condenar porque Daniel era leal, sempre responsável, digno de confiança. Por isso, concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de Deus. Outro parêntese que eu quero abrir aqui sobre o nome Deus, gente. Aqui, Deus com D maiúsculo. Eu vejo muito crente, eu fico possesso escrevendo Deus com D minúsculo. Gente, Deus com D, D minúsculo fala sobre outros deuses que não é o Deus criador, não é o nosso Deus. Eu fico todo me tremendo, certo? Deus, nosso Deus que te criou é com D maiúsculo, viu? E não tem negócio de gramatical aí, não. Está é, no meio da palavra, é com D maiúsculo. E, quando você lê a Bíblia, você vai observar. Quando falar de outros deuses, é com D minúsculo, Certo? E senhor é senhor em caixa alta, tá bom? Aqui na Bíblia vocês vão ver, porque vai falar do senhor nosso Deus. Fecha aí o negócio, vamos lá, certo? Então, a única brecha é porque Daniel ele cumpria as leis de Deus. Vamos lá para os seis. Então, os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram, o que o rei Dário viva, ó, oh, que o rei Dário viva para sempre. Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governantes, estamos todos de acordo que o rei deva decretar uma lei a ser cumprida rigorosamente e dê ordens para que, nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, o rei decrete e assine essa lei, para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos peças, que não pode ser revogada. E o rei dará assinou essa lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa. E, como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas em direção de Jerusalém. Orava três vezes ao dia e dava graças a Deus. Os oficiais foram juntos à casa de Daniel e o encontraram orando e pedindo ajuda a Deus. Então foram diretamente ao rei e falaram ao rei sobre o decreto, ordenando que qualquer um que orasse, alguém orando para as divindades ou humanas, exceto o rei, fosse lançado na cova dos leões. E o rei, o rei respondeu... Essa decisão está em vigor, é uma lei oficial dos medos e dos peças, que não pode ser revogada. Então, disseram ao rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, dá importância ao rei e à sua lei, ao seu rei e sua lei, ao orar ao seu Deus, três vezes ao dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram ao oh, rei, sabe que, conforme a lei, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, ordenou para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que, seu Deus, a quem você serve, fielmente o livre. Então, trouxe uma pedra e colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel, com os anéis de sua nobreza, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. E o rei voltou ao seu palácio e passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habitual e não conseguiu dormir a noite toda. De manhã bem cedo, levantou-se apressadamente a cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado, Daniel, servo do Deus vivo. O Deus que você serve tão fielmente pode lhe livrar dos leões. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Não, gente, desculpa, 21. Daniel respondeu que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou seus anjos para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus, também não fiz coisa alguma contra o Senhor o rei. O rei ficou muito alegre. E ordenou que tirassem Daniel da cova dos leões. Não havia sequer nenhum arranhão nele, pois havia confiado em Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem levados e lançados na cova dos leões junto com esposas e filhos. Os leões atacaram e os despedaçaram antes que chegasse ao fundo da cova. Então, o rei Dário enviou esta mensagem aos povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Decreto que todos, em meu reino, devam tremer de medo diante de Daniel, do Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vive e permanece para sempre. Seu reino jamais será destruído. O seu domínio não terá fim. Ele livra e salva o seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou do rei, durante o reinado do rei Dário e durante o reinado de Ciro, o persa. Dê um aplauso ao senhor, bem forte. Você viu aí que poder de Deus. Existe na oração para livrar uma pessoa e para justificar. Porque, como eles não encontraram falha em Daniel, eles foram lá inventar. Mas o próprio rei viu o quanto o Deus vivo, Deus que Daniel se via, era um Deus justificador. E a vida de oração de Daniel ela foi pautada, foi justificada e respaldada. O primeiro ponto, jovem, que eu quero destacar desses versículos todos que a gente leu, se você não leu a Bíblia, você leu hoje. O primeiro ponto é orar três vezes ao dia. Daniel, esse jovem que eu quero destacar, porque quando Daniel foi chamado, ele era jovem. A Bíblia fala isso várias vezes. O jovem Daniel, ele não se tornou frio na fé, como os judeus que estavam na Babilônia. Pelo contrário, sua fé cresceu gigantescamente num clima impróprio, tendo uma vida séria de oração e era conhecido por todos. Eu acredito que você, em algum momento da sua vida, alguém já foi até você na sua casa, ou lhe ligou e pedindo o quê? Oração. Por quê? Porque é entendido que você tem essa vida de oração, que você é uma referência, que você busca o Senhor. Então, Daniel era conhecido por todos por causa da oração. Pastora Mila está aqui atrás, nossa líder da intercessão. E ela é uma mulher que é muito requisitada para orar. Nós temos um mural de oração aqui no WhatsApp, onde tem muitos pedidos e diariamente chega mais pedidos. Tanto através de nós, pastores, como diretamente para ela, para os intercessores, que tem alguns aqui, né, Pedro? Bianca. E para você ver como existe um saber sobre a oração, de que tem um poder na oração. A Bíblia fala que a oração do justo é o quê? Poderosa em seus efeitos. E Daniel ele não envergou, ele não se dobrou. Ele não provou dos manjares, porque ele entendia que se quebrava o princípio, se entristecia o coração de Deus, ele não ia fazer, ele não ia se curvar. E tem gente que, às vezes, para mudar de um lugar para o outro, ah, eu não vou, porque se eu for para ali, eu vou me desviar. Tem gente que fala assim, gente, que não tem a certeza da sua vida com Deus. Daniel foi para uma nação, foi tirado de lá, exilado. Ele foi pegue selecionado e jogaram ele numa terra que era só a misericórdia. Mas, ainda assim, ele sabia quem ele era em Deus. E o que respaldou Daniel, eu não falo que aqui era um estilo de vida, não, Daniel. Era a vida de Daniel, era uma vida de oração. Por quê? Porque não passa, é para sempre. Uma vida de oração... Ela é um estilo de vida, mas ela tem que ser a nossa própria vida. Que alguém olhar para você... Ai, a crise é, é assim, assim. Vai te é, caracterizar por algo que você pratica. E você, jovem, tem que ter essa vida de oração. Daniel orava três vezes ao dia. Daniel orava três vezes ao dia. E no versículo 10, que eu quero frisar aqui com vocês também... que, inclusive, até aqui na minha Bíblia está destacado já, fala assim, que, quando Daniel soube do decreto sobre essa lei né, que tinha sido assinada, ele foi para casa, como de costume, e ele se ajoelhou no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas na direção de, de quê? De Jerusalém. E aí eu fui pesquisar sobre essas janelas, porque aqui está destacado na própria, na própria Bíblia esse versículo. E as janelas viradas para Jerusalém era sempre mostrando, Daniel, tu está em um lugar que não faz nada do que a gente aprendeu a fazer, do que Deus ensinou. Jerusalém, aquela vista, sinalizava para Daniel: oh, tu me pertence, continua sendo quem tu é, nessa terra estranha, com esse povo estranho. E as janelas viradas para Jerusalém simbolizavam a essência de Daniel. Então aonde você for, o lugar que você estiver, você não pode estar confundido na sua identidade espiritual. E representa também a Jerusalém espiritual. Então Daniel ele orava de joelhos, detinha tinha esse detalhe. E as janelas apontando, ó, tu és meu. Continuou no princípio, continuou na oração. E Daniel ele fazia isso. Isso significava que ele ali na oração ele era fortificado e ele perseverava. Ele tinha completa dependência de Deus. O segundo ponto, já vamos aí, para o orar de joelhos. Tudo isso você vai anotar para você praticar, jovem. Daniel se ajoelhava para orar e isso significa humildade, diga, humildade diante de Deus. Quando a Bíblia fala sobre humilhação, se humilhe diante do seu Deus, não é uma humilhação, gente, de você ser... É, como é que se diz? De você ser é, desclassificado, diminuído. Não é essa humilhação, é de rendição. A palavra humildade ela não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com você andar mal vestido, não é isso. É de você ser rendido. E Daniel tinha esse coração diante de Deus, humilde. Jesus também orava, tanto que nós temos é, a oração aí universal, né, que é o Pai Nosso, e lá tem o modelo de oração. É um modelo. Fala do perdão, fala de agradecer pelo pão de cada dia, e ali ele vai te ensinando. O terceiro ponto é que Daniel ele orava com gratidão. Anote aí o terceiro ponto. Orar com gratidão. O jovem Daniel sempre era agradecido e não permitia que a murmuração entrasse no seu coração. Porque outra coisa que rouba a gente da oração é a murmuração. Porque você está tão chateado pelas situações, porque você muitas vezes orou, orou por aquilo, não viu mudar e você... Nem, nem quer mais orar, não. Quantos aqui, sejam bem sinceros, já disseram assim, eu não vou orar mais por isso aí, não. Eu não oro mais por fulano, cicrano, beltrano, né? Muitos de nós. E aí a raiz da murmuração rouba a gente da oração. E a gente, a gente às vezes, não quer mais, não, não vou orar mais por isso, não vou desisto daquele emprego, já tentei cinco vezes entrar na faculdade, não consigo, não vou mais orar por isso, não. Não desista. Lá no começo fala que a oração era que deixava Daniel perseverante. E você precisa ser um jovem perseverante. A oração ela vai fazer isso com você. Amém? Dê um aplauso aí ao Senhor. Quero vocês bem acordados. Quarto ponto, Daniel... Ora com arrependimento. Eu vou dar referência e vocês anotam e depois leem, porque tem muitas referências aqui, não vai dar tempo. Referência é Daniel 2, do 17 ao 18. Daniel 2, do 17 ao 18. O jovem Daniel orava pedindo perdão, olha só, perdão dos pecados dele e do povo. E pedia misericórdia. Olha só como a oração, você tem que entrar com o coração humilde. A oração, ela não pode ser uma oração egoísta. Você ora por você, pelo povo. É o um, que acaba sendo uma oração intercessória. Eu vi a pastora Carla falando ontem: peço perdão por, pelo que eu fiz, e em nome de outras pessoas que lhe machucaram. A oração da humildade. Sempre que você orar, você ore. Você e lembre de outras pessoas A gente tem um hábito Nós aqui da Efraim De orar antes de, do alimento De comer e a gente fala assim A gente ora, né, abençoa o alimento E diz assim Senhor, abençoa Jerusalém E Israel com paz Porque a Bíblia fala Que quando nós Oramos por Jerusalém Nós prosperamos e prosperidade também, quero ressaltar, não fala só de dinheiro de posses, não. Prosperidade fala de saúde, fala de vida abundante de Deus, fala de muitas coisas, gente. Quando você ouvir o nome prosperidade, não se atenha ao real, não, viu? Ao dinheiro, não. É além disso daí. O dinheiro é uma consequência. E Daniel, ele pedia perdão pelos pecados cometidos e pedia misericórdia. O quinto ponto: orar com adoração. Por que, que sempre, quando a gente vai orar, a gente bota um louvor? Porque oração e adoração, elas caminham juntas. A adoração, ela começa a te estimular. Principalmente alguns, vamos ser bem realistas, sinceros, Tem dificuldade de orar. Quem tem dificuldade de orar mesmo aqui? Corajosa, gostei. Tenho dificuldade de orar. E tem que falar mesmo. Às vezes você quer orar cinco minutos, ora um achando que passou cinco. Aí vai, olhar, fala, meu Deus, não orei nem. Dorei nada. Né? E tem pessoas que têm dificuldade de orar e se ouvir. Eu era assim. Tem gente que briga, briga sozinho, né? Fala. Oh, meu Deus, hoje nada deu certo. Eu era uma pessoa que nem corar de falar assim, eu não tinha para me ouvir. Nem de murmurar só, porque eu, não, eu tinha muita vergonha de falar. E, às vezes, a gente é, não tem essa comunicação, não tem intimidade. Eu lembro, nos meus primeiros meses, até o primeiro ano de crente, meu Deus, ó, orar para mim assim, eu não, não conseguia assim, orar. Falando, né eu orava aqui no pensamento, mas tem coisa que Deus quer ouvir da nossa boca. A gente tem que começar a tirar alguns jargões da nossa vida de crente. Ah, mas Deus sabe do que eu, do que eu quero, do que eu preciso. Mas a Bíblia ela fala, pedir, pedir. Tem que pedir, tem que abrir a boca. Vocês vão ter daqui a pouco um momento aí que vocês vão ter que pedir, querer, falar para Deus ouvir. Amém? Amém? Então, às vezes, a gente coloca essas crenças frajuntas que limitam a gente na nossa vida de oração. E aí, você não sai do raso, fica na superficialidade, parece um bonequinho de corda, vai até ali, volta, vai, não flui. Por quê? Porque existe ou uma timidez ou uma falta de querer, são muitas coisas que limitam a gente. Mas a cordinha foi tirada, você é livre. Principalmente livre para orar, gente. Você é livre para orar e livre para adorar. A partir de hoje, quando você tiver o seu momento de oração com Deus, comece com louvor. Vocês chegam aqui, tudo assim, a gente fala, olha, vocês botam a mão aqui, mas quando a gente bota o louvor, todo mundo começa, né? Alguns assim, né? Mas você começa a orar, por quê? Porque a adoração, ela começa a te estimular. Começa a te estimular. Eu ouvi de uma apóstola e eu peguei para a minha vida. E eu me lembro que, no meu encontro com Deus, a apóstola MacLove falou isso. Se você não sabe o que orar, não consegue, não entende como orar, ora a palavra. E eu ouvi isso também de uma apóstola, Valnice Milhomes, inclusive ela tem esse livro, tá? Até dou dica para que vocês comprem. Orando a palavra. Você não sabe o que orar, mas você pega um trechozinho ali e você desenrola uma oração, tipo, o senhor é meu pastor, nada me faltará. E você pega, ô oh, senhor, obrigado, tu é meu pastor, senhor não vou ter falta de nada, e ali você vai desenrolando uma oração com Deus, através da palavra. Então, nós não temos argumentos para não ter esse estilo de vida, esse hábito de orar, porque tem crentes, irmão, que não oram. Sai desse ambiente aqui, não consegue ter uma vida de oração, mas você vai ter uma vida de oração. Diga amém, eu creio e recebo. E Daniel, através desse estilo de adoração, ele orava louvando a Deus. A referência é Daniel 2, do 19 ao 23. Daniel 2, 19 até o 23. E o jovem Daniel não se apegou às músicas da Babilônia. Né? A Belinha começou ontem aqui já tacando os dois pés na porta. Estava ouvindo com a pastora Milly? ali ela falou do que que ela ouvia. Vocês estavam aqui, vocês ouviram. Gente, e, a, e tem sido assim um contamínio, um contágio, né? Você tem que se blindar, porque existe aí o Instagram, aí tem os rios, tem o TikTok, essas coisas aí tudo de que vocês sabem, tem Spotify, tem YouTube, e a música secular ela é explodida, né? E muitas vezes a gente, crente, a gente pega uma musiquinha que está ali, está uma trend, está bombando, pega e bota lá nos nossos stories. Faz lá um videozinho de foto, né, com as BBFs aí. Com a música que você nem acha bem legal, vai ler a letra, gente, só a misericórdia. Eu, uma pessoa, uma jovem, chegou para mim, pastor, achava tão legal uma música. Eu fui botar lá no vídeo meu, mas eu não vi a letra, né. Quando eu fui ler, ver a tradução. Era pornografia pura, a letra. Aí eu disse, mulher, vigia, irmã. Pois é, eu acho tão legal e agora eu vou ficar atenta. Então, você tem que ser um jovem atento. Daniel, ele adorava e ele não deixava ser envolvido por essas músicas babilônicas, né, da Babilônia, que são as músicas do mundo escute tem, tem muita música boa Daniel botou as músicas ontem aqui parecido o Michael Jackson mas não era o Michael Jackson né era música de Deus abrindo outro parêntese aqui na, na nossa consagração eu falei de mim falei de música quem tava lá ouviu né e o meu ponto fraco assim o que me impedia de aceitar Jesus gente não era outra coisa eram músicas seculares. O Ricardo aceitou Jesus primeiro do que eu, em 2018, ou 2008. E minha família toda já era crente, eu era a única que não era, mas eu amava, eu chorava com os louvores, eu, eu ia na igreja da minha mãe, mas não tinha aceitado Jesus. Porque eu cresci num ambiente assim, de rock, de rap, de reggae, gosto até hoje, viu? E aí, quando eu conheci o Ricardo, o Ricardo tinha uma banda, tocava rock né, e tudo, e eu continuei naquele ambiente. Né, e eu tinha muita dificuldade. Aí, quando o Ricardo aceitou Jesus, aí, para mim, foi, foi um confronto. né? Aí eu lembro, o Ricardo ia para a célula, aí eu esperava o Ricardo ir para a célula, e botar lá as músicas que eu queria ouvir. Do mundo. Tá? Falando aqui para... Pra... Naquele tempo eram as babilônicas, né? Aí estava perto dele e vinha, eu já não ouvia mais. Era desse jeito, ó. Aí eu ia para o culto, tinha um apelo, eu não aceitava Jesus, porque ele não queria ouvir minha musiquinha, né? Para você ver uma coisa tão pequena, né? mas que tem o um poder de prender você. E aí eu fiquei nesse processo um bom tempo. Aí o Ricardo foi para o encontro com Deus. Em 2009, eu acho. Fui recebê-lo, foi feito o um apelo, não aceitei Jesus. Foi um processo, irmãos, para mim. E, assim, o Ricardo, para você ver, às vezes você acha que alguém precisa mais do que você. Né? Porque o Ricardo tinha uma vida só, só a glória de Deus. Né? E, e a glória de Deus fluiu, glória a Deus, na vida dele. E, assim, para mim era muito pouco, eu não tinha vícios que ele tinha, mas eu, eu tinha essa, essa prisão a músicas seculares. E aí o Ricardo chegou, passado dois ou foi três meses ainda, foi para um outro encontro, chamado Mover Celular 1, que fala do Fruto Fiel. E aí eu fui para o culto, recebi, aí teve apelo, eu fui e aceitei Jesus. Glórias a Deus. Mas aí eu saí de lá, do altar, eu juro, eu juro não que não é de lá, não é de Deus, né? Mas eu fui da minha casa, a, da, da igreja até a minha casa, falando assim, ó. E, Ricardo, eu aceitei Jesus, foi. Ele foi. Rick, re, não, Ricardo, eu aceitei Jesus, foi. Foi. Aí eu, meu Deus, e agora, José? que será de mim, né? Por quê? Porque eu sabia que eu tinha que mudar. E aí eu, meu Deus, a, a, a né? Como é que vai ser agora? E aí eu fui da minha casa, da igreja, da minha casa fazendo essa pergunta assim, tipo assim, será que tem como eu voltar atrás, né, Ricardo, né? Aceitei Jesus, foi, aceitou Jesus mas Aceitou Jesus e a gente foi falando, eu, ai, meu Deus, e agora? E agora, Senhor, e fui para onde? Fui aprender a orar. Fui aprender a orar, fui viver o meu processo de libertação, né? porque é uma libertação na mente, no coração, na alma, no estilo de vida. E eram músicas seculares que me prendiam. Talvez você que está aí pode ser o seu problema também. Porque eu também amava louvores, eu chorava. Não era crente, não, viu? E eu levava os CDs da, das minhas irmãs lá para o DVD, é o novo, lá para a minha casa. E eu chorava, eu lembro, eu levava Diante do Trono, Nívia Soares, o irmão Lázaro, e eu chorava com as músicas do Lázaro. Aí Ricardo olhava para mim e dizia assim, mas se só falta tu ser crente, porque tu não é crente logo. Ó, e ele do mundo ainda. Nós dois do mundo, e eu levava os DVDs de adoração lá para a minha casa. Enquanto eu limpava a casa, eu, eu ia aí tem as partes espontâneas, né, e eu chorava. Ai, meu Deus do céu. Não, mas não quero, não. Dentro de mim, não, não quero não, porque né, eu, eu gosto daquelas lá também. Aí aceitei Jesus e continuei no meu processo. E fui orar, Senhor, não posso. Não posso mais, porque, gente, música, tu ligou aí, tu vai lá para aquele ambiente lá. É, música, perfume, sabe, cheiro, tudo vai te levar para um ambiente, gente. Tudo vai te levar para um lugar, para uma situação. Aí te levar a sofrer de novo. Aí você pega e fica remoendo uma coisa que já está esquecida, resolvida. E aí eu precisava entender que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, que Deus joga no mar do esquecimento e, de vez em quando, a gente quer ir lá pescar e fica essa guerra e não pode. Escute louvores, louvores de adoração. Amém? Você precisa estar ligado ó, aqui ó, com o reino. Mas está difícil, mas vai pedir ajuda, porque no final da Radix nos é perguntado sobre isso, de louvores. Muitos jovens chegam para mim e para o Ricardo, pastor, é pecado, porque eu gosto. Eu ainda escuto. E tem gente que escuta metal mesmo, viu, pesado mesmo, igual o apóstolo falou aqui, do, dos cramunhão. Mas gosto do louvor também. Então, a gente não pode jorrar duas fontes, não. Vai mesmo para os pés da cruz através da oração. Amém? Dê um aplauso aí ao Senhor, irmãos. Por quê? Falando de músicas ainda, para finalizar. Tem músicas que vai falar de pornografia, de traição de destruição familiar, de adultério. Então, você precisa vigiar. Tem muita música em inglês aí que você gosta, balança a cabeça, bate o pezinho, que você está concordando com coisa que, aparentemente, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Sexta coisa que Daniel fazia era orar com fé. Diga, fé. O jovem Daniel sempre orava com fé, que seria ouvido e respondido por Deus. Ele não escapou de ser lançado na cova dos leões. Olhem só. Mas ele foi provado na sua fé. Mas ele alcançou o livramento, livramento de Deus. E ele glorificou ao Senhor. Deus o guardou e o libertou, enviou anjos. Existem anjos que Deus envia para cuidar e guardar você. Você brinca, gente, porque tem canto que você quer ir que nem os anjos querem ir, mas tem que ir. Porque Deus dá ordem né? aos anjos ao seu respeito. Então, você precisa orar com fé. Muitas vezes você vai dizer, mas eu orei tanto, ai eu pedi tanto e estou passando por isso. Por quê? Porque eu costumo até falar. Tem situações que Deus vai ministrar nossa vida dentro deles mesmos. Mas a sua fé, a sua oração com fé, ela vai fazer toda a diferença. Então, está passando a situação ruim, continua orando com fé. Deus vai te dar livramento, vitória e você vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Eu lembro até de uma passagem bíblica que fala, acho que é do coxo, né? Muitos anos, 38 anos, se eu não me engano. E uma pessoa perguntou para Jesus, Jesus, mas por que tantos anos? Aí ele para que o nome de Deus seja glorificado quando acontecer. Então, muita gente vai olhar para você, passar dos dias aqui, e vai glorificar o nome do Senhor na tua vida, porque sabia quem era você lá atrás e sabe quem é você hoje, por causa da sua vida de oração. Amém? Daniel, ele também ora com batalha espiritual. É fight, combate, né? Então, Deus vai te levar aí para os octógonos, né? Octógonos da vida. Talvez você venha para cá estando dentro de um, ou num tatame, né, Levi? <risos> Mas nós temos as nossas guerras. E a gente precisa orar com batalha espiritual. Se você trava alguma guerra nas suas emoções, na sua carnalidade, ore com, ba ore com batalha espiritual. Vai para o fight mesmo ali. Senhor, eu rasgo aqui a minha alma, a minha vida. Eu vou vencer essa batalha, Senhor. Manda os teus anjos aí, meu favor. E vai declarando, vai declarando a tua vitória. Eu declaro vitória nessa guerra, em teu nome. E você vai vencer. Você precisa orar com batalha espiritual. O jovem Daniel orou em batalha espiritual durante quantos dias? 21 dias. Diga 21 dias. E eu vou terminar aqui. Diga de novo, bem forte. 21 dias. Aí eu vou para dizer para vocês. 21 dias. Nós vamos ter 21 dias de atos proféticos com oração raiz. Nós vamos orar três vezes ao dia de joelho. Cinco minutos, anotem porque nós vamos começar. Seis da manhã, meio-dia e dezoito horas. Três vezes ao dia. Oi? Seis da manhã, meio-dia e dezoito horas. São horários pontuais. Amém? E nós vamos ter uma escala de líderes, tá? Que vão orar por áudio, no grupo da Radix. Amém? E vai ter esse mover de oração de 21 dias. Dê um aplauso ao Senhor. Vai ser 21 dias, gente. horário é 6, meio-dia e 6 da noite. 6, 12 e 18, durante 5 minutos. 21 dias. E nós vamos ter três sábados de consagração e de jejum, naquele mesmo horário, de 7 às 9 da manhã. Anotem as datas. Dia 2 de julho, dia 9 de julho e dia 16. A nossa oração de consagração tá da, da, da juventude. 2 de julho, 9 de julho, e 16 de julho. Lá no grupo, uma tarefinha para vocês, benéfica. 2 de julho, 9 de julho, 16 de julho. Lá no grupo, você vai é, escrever um pedido de oração também, tá, jovem? Você vai escrever a sua causa lá no grupo e você vai vencer e vai ver as respostas de Deus através da oração com livramentos poderosos, amém? Dê um aplauso ao Senhor, bem forte. Você é um jovem enraizado na oração, amém? Eu fiz um acrósticozinho sobre o nome oração, tá? Na oração você é obediente, você encontra obediência, você faz uma revisão. Você entra em um tempo de amor, de comunicação, de adoração e de objeção. Você vai ser objetivo na sua oração. Todas as vezes que você orar, seja objetivo e específico. Eu conheço pessoas jovens que casaram que o... o, o o marido dizia assim, pastora, eu orava pela minha esposa que ela fosse assim, assim, assim. Ele me mostrou o caderno e a data. Eu queria que ela fosse alta, eu queria que ela fosse morena, eu queria que ela fosse levita. E ele foi dizendo, e ela era tudo aquilo que ele queria. Então, seja específico, objetivo, dê nomes aí na sua oração. Amém, jovem? Por quê? Porque você vai vencer, diga. Eu venci já declara a tua vitória. E a oração, ela traz todos esses benefícios, ela te torna obediente, faz você se rever, se revisar. A oração é como um check-up, ela te examina e vai te colocar no lugar de prontidão. Amém? Eu quero que você vá levantando bem devagar, bem tranquilo, sem afobação. Respira bem fundo. Levanta aí o teu... Ativa aí a tua panturrilha. Esse exercício aqui ó, faz oxigenar, se espreguiça, se alonga. E você isso, pode ir levantando. E tudo isso aqui que a gente colocou dos dias e da consagração, a gente vai colocar no grupo. Se você não anotou direitinho, pode perguntar para a gente, mas você vai ser... Informado, tá? Tá relaxado, tá tranquilo, fecha os olhos. Tudo devagar, gente. Feche... Isso é uma preparação. Você vai agora fazer seu momento de oração. Fica de joelhos. Faz como o jovem Daniel, um jovem que orava de joelhos. Declarava a sua humildade, a sua submissão, a sua dependência. E começa a orar. Fala aí com Deus. Se é um livramento. Se é uma resposta. Se é uma decisão que você precisa tomar. Se você quer que Deus testifique algo que Ele já tem falado para você. Peça confirmação, jovem. É na oração que você vai fluir. Que Deus vai te visitar. Que Deus vai falar o teu coração. Que Deus vai ministrar a tua vida. Que Deus vai te envolver na atmosfera dele preciosa de glória. Fala com teu Deus. A oração, ela é uma oração simples. Não precisa ter estudado muito nada para você orar. Não precisa de faculdade, precisa só que você abra sua boca e fale com Deus. E essa é a ferramenta mais preciosa que Deus deixou para você, é a oração.